0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre deuxième cycle s'intéresse à la figure de l'écrivain en prison et à la représentation littéraire de l'univers carcéral. Pour ce deuxième épisode, nous relisons la balade de la geôle de reading d'Oscar Wilde, où ce dernier compte la dureté de ses conditions d'emprisonnement. Comment Wilde s'est-il retrouvé là Nous en discutons avec le docteur en droit Odon valet auteur d'un ouvrage sur le procès du poète. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope. historien et docteur en droit don valais qui a consacré au poète un ouvrage intitulé L'affaire Oscar Wilde ou du danger de laisser la justice mettre le nez dans nos draps paru chez Albin Michel en 1995 a accepté de nous recevoir. Pourquoi avoir écrit ce livre à l'époque
1: J'avais escaladé le Cervin avec un guide et le Cervin est le lieu où la première escalade en 1865 a occasionné la mort de plusieurs personnes, dont le jeune Francis Douglas, 18 ans, reçu premier à l'école militaire de Sandhurst, extrêmement brillant, et qui était le frère du marquis de Queensbury, qui fut l'adversaire d'Oscar Wilde durant son procès. Et Queensbury était inconsolable de la mort de ce petit frère très brillant, alors que lui, dans les études, il s'était arrêté à 12 ans. Il n'était pas très bon. En plus, euh, Oscar Wilde avait aussi un deuil familial très difficile. C'était une petite sœur qui était morte d'une maladie infectieuse. Et donc, ils étaient euh, des frères inconsolables tous les deux. Ce qui explique qu'au début, ils se sont très bien entendus. Et puis, ils se sont brouillés. Parce que quand vous partagez la même souffrance avec quelqu'un, il est très difficile de s'en expliquer parce que ces souffrances expliquent beaucoup de choses. Euh, le petit frère très doué euh, de Queensbury, euh, lui qui avait arrêté l'école à 12 ans, ça faisait ressortir un peu sa nullité scolaire. Mais en même temps, il était inconsolable et il avait écrit un livre, The Spirit of Matterhorn, un peu à la gloire de, de son frère. Et puis Oscar Wilde, bon ben, sa petite sœur était morte et d'une certaine façon, son amant, encore qui n'ait pas fait grand chose tous les deux, Alfred Douglas, qui était le fils de Queensbury, euh, Alfred Douglas, c'était un peu le portrait de sa petite sœur. Il était efféminé, il, euh, il avait un teint pâle, etc. Donc chacun avait un deuil, et ce deuil n'a pas pu être partagé. Le dialogue s'est terminé euh, en duel.
0: Pouvez-vous nous rappeler comment Oscar s'est retrouvé dans cette situation C'est-à-dire comment est-ce qu'il s'est fait emprisonner Comment est-ce que les choses en sont arrivées là
1: Alors, « Les euh, lois les plus protectrices de la liberté sont parfois les pires. C'est-à-dire qu'il y avait une loi sur la diffamation en Angleterre qui euh, permettait à quelqu'un de dire un peu ce qu'il voulait sans être attaqué en justice. » Donc on pouvait dire du mal de quelqu'un, etc. Mais il y avait quand même une limite, c'est que si euh, le diffamateur euh, faisait euh, la preuve de ce qu'il avançait, là, celui qu'il attaquait en justice pour diffamation pouvait être très ennuyé. C'est-à-dire que ça pouvait se renverser. Et c'est ce qui s'est passé... Euh, Oscar Wilde a commis l'erreur d'attaquer en diffamation le marquis de Queensbury qu'il avait traité de sodomite euh, Bon, liberté d'expression il avait euh, le droit de le traiter de sodomite sous réserve qu'il fasse la preuve de ce qu'il avançait À ce moment là le marquis de Queensbury a prouvé par A plus B qu'Oscar Wilde se tapait des tas de petits jeunes et du coup Oscar Wilde, qui était l'attaquant, s'est retrouvé attaqué parce que si on prouvait que cette entre guillemets diffamation était vraie, là, il tombait sous le coup euh, d'une loi contre euh, l'homosexualité.
0: Donc à l'époque, on est emprisonné pour homosexualité. Alors écoutez,
1: hein. ça c'est compliqué parce que contrairement à ce qu'on a souvent dit pour ce procès. La loi anglaise n'était pas plus sévère que dans d'autres pays. En Allemagne, il y avait euh, l'article 175 du, pod, du Code pénal prussien qui était aussi très sévère. Et euh, on avait demandé d'ailleurs à Freud de signer une pétition contre ce, cet article 175, ce qu'il n'a pas fait. Et cet article 175 a été repris euh, par Hitler lors de l'Anschluss et étendu en Autriche, et il a été aussi étendu dans les colonies allemandes en Afrique. Un Anglais qui était menacé par la justice anglaise, de manière très sympathique, parfois les magistrats lui donner la possibilité d'aller en France. On lui disait, voilà, oh vous avez commis une infraction, ben, on ne va pas vous poursuivre tout de suite, on vous donne 24 heures pour prendre le premier bateau pour Calais-Douvres, etc. Hein? Le Douvre-Calais, le Southampton, le Havre, etc. C'était courant en Angleterre, hein? même quelqu'un qui avait commis un crime grave, avait le droit euh, d'aller en Australie, peupler le, euh, cette nouvelle colonie, ce dominion. On lui donnait 24 heures pour prendre le premier bateau. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'amant d'Oscar Wilde, Alfred de Grasse. Euh, au fond, la justice n'avait pas envie d'attaquer un fils de l'ordre. Donc on lui a dit, bon, si vous voulez prendre le bateau. Mais Oscar Wilde avait aussi la possibilité de le faire et il ne l'a pas fait. Ajoutons qu'Oscar Wilde était un homme plutôt de droite. Il était plutôt conservateur et il attaquait, il se moquait euh, euh, des ministres de l'époque qui étaient libéraux. Oui, c'est-à-dire centre-gauche, centre il a fait l'énorme erreur de s'attaquer à ce qui était ministre de l'Intérieur. Jamais, il faut faire une bêtise, pareille, s'attaquer au ministre de l'Intérieur... Et de ce qui lui a manqué, ce sont de vrais amis, ce qui est vrai. Il a été soutenu pratiquement par personne. Wilde aurait dû donner la priorité à l'amitié et pas au sexe. C'est compliqué l'affaire Oscar Wilde. Tout se renverse. Tout est à peu près le contraire de ce qu'on pense.
0: Comment se déroula le procès
1: D'une manière quasiment incroyable mais vraie, et pratiquement, je dois le dire honnêtement, tout ce qui a été écrit avant mon livre, c'est zéro. Et après, euh, notamment, le dernier livre de Merlin Holland, Le procès d'Oscar Wilde, grâce à des documents qui ont été publiés et qui n'étaient pas publiés lorsque j'écris mon bouquin. Holland, qui est le petit-fils d'Oscar Wilde, me pille allègrement, mais j'excuse. D'ailleurs, nous avons le même élite. Parce que Oscar Wilde, qui était un excellent écrivain, surtout après sa peine de prison épouvantable, il a écrit ce *De Profundis*, qui est un pur chef-d'œuvre de la prose anglaise. Mais il était sûrement un bon écrivain, mais en justice, il était nul. Mais nul. Comment a-t-il pu faire à la bêtise d'attaquer Lord Queensbury? en justice, alors que il savait bien qu'il était en contradiction flagrante avec les lois pénales anglaises. C'est du suicide. Ensuite, au tribunal, il s'est mal comporté, il a été euh, distant, hautain, même avec ses anciens amants, il a dit celui-là, il est moche, on ne dit pas des bêtises comme ça. Et puis, il a commis la suprême erreur qui a été, je dirais, de se tromper complètement sur son avocat et sur l'avocat de la partie adverse. Car Lord Queensbury, qui avait arrêté les études à 12 ans, était malin comme un singe. Et il avait pris comme avocat Edward Carson, qui était un ancien camarade de l'université d'Oscar Wilde, il faut jamais avoir contre soi, en justice, un ancien camarade, parce qu'il sait tout de vous. Et notamment, Oscar Wilde avait, rajeuni de deux ans, tout de suite, Carson a dit, vous mentez. Et là, déjà, le procès était mal engagé. Et ensuite, il avait euh, comme avocat quelqu'un de bien, de très bien, de trop bien, qui était Sir Edward Clark, qui était député conservateur de Plymouth, qui était un bon chrétien, et qui pensait qu'au fond Oscar Wilde était innocent. Il n'y a rien de pire qu'un avocat qui croit son client innocent et qui s'aperçoit qu'il est coupable. Il a jamais fait une bêtise pareille. Ensuite, Oscar Wilde a fait l'ultime erreur, la pire de toutes. Il a plaidé non coupable. Il fallait être d'une bêtise inouïe pour plaider non coupable, alors que tout le monde savait qu'il avait couché avec je ne sais pas combien de garçons. Il fallait plaider coupable et dire, excusez-moi, j'ai fait une grosse bêtise, je vous promets que je n'en ferai plus jamais. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans une lettre en prison où le régime pénitentiaire était épouvantable. Il a écrit une lettre en demandant au procureur de roi de une libération conditionnelle, et il n'a même pas reçu une réponse. Il a fallu qu'il souffre énormément pour dire « Oh là là là, là j'ai fait une grosse bêtise, pardon, mais j'étais pas bien dans la tête, jamais j'aurais dû faire des, des choses aussi non plus. » Oscar Wilde n'a fait que des bêtises. Ça n'empêche pas qu'il fût un grand écrivain. Le pire, c'est que son chef-d'œuvre, à mon avis, c'est grâce à la prison.
2: Le chêne et l'orme ont un plaisant feuillage qui surgit quand vient le printemps. Mais sinistre à voir est l'arbre gibé dont un serpent mort les racines. Car vert ou sec, un homme y doit mourir avant que l'arbre n'ait de fruits. La plus haute place est le glorieux siège auquel aspire tout humain. Mais qui voudrait en cravate de chanvre sur une potence élevée voir à travers un collier d'assassins pour la dernière fois le ciel danser au son des violons et doux quand la vie et l'amour sourient danser au son des flûtes et des luttes et choses délicates et rares mais en rien il n'est doux de danser les pieds agiles dans les airs d'un œil curieux avec des soupçons troubles nous l'observions jour après jour nous demandant si chacun d'entre nous finirait de même façon, car nul ne sait jusqu'à quel enfer rouge l'âme aveugle peut s'égarer. Enfin le mort ne se promena plus parmi les autres prévenus, et je sus qu'il était dans le box noir des accusés, en affreux, et que plus jamais je ne le verrai en ce doux monde du Seigneur tels deux vaisseaux voués vers la tempête à sombrer nos routes s'étaient croisées mais sans un signe et sans un mot nous n'avions pas de mots à dire nous rencontrons non dans la sainte nuit mais dans le jour ignominieux un mur de prison nous cernait toutes deux et deux reprouvés nous étions le monde nous rejetait de son cœur et Dieu de sa sollicitude, le piège de fer tendu au péché, nous en dans ses mâchoires.
1: Alors, encore une fois, Oscar Wilde serait condamné en France aujourd'hui parce qu'il a commis un nombre incalculable d'erreurs dont l'une était d'avoir deux amants, ou trois même, qui avaient 17 ans et pas 18 ans. Or, comme il avait autorité au moins sur l'un des deux qui était secrétaire particulier, c'était une relation avec une personne sur laquelle il avait autorité. Or, si la majorité sexuelle est de 15 ans en France, elle est de 18 ans si vous avez autorité une bêtise de plus. D'une certaine manière, on peut dire que psychologiquement, sa conduite était suicidaire et qu'il a tout fait pour être condamné, inconsciemment.
0: Mais être condamné, finalement, a fait de lui un en... l'écrivain qu'on connaît, peut-être.
1: Effectivement, euh, sa condamnation lui a fait commettre un chef dœuvre hein. La balade de la Joel de Reading euh, qui est... Si on la lit attentivement en langue anglaise, un texte qui a peu d'équivalent et qui curieusement est très conservateur sur la forme. Il fait penser à Lodiat Kipling, plutôt conservateur, et moralement pas du tout dans les dispositions de Wilde, mais c'est un chef-d'œuvre de la prose en tout et à mon avis, c'est mieux que ces pièces de théâtre euh, qui sont un peu légères euh, sur la forme et sur le fond. Je veux dire, c'est parfois un peu drôle, mais enfin, c'est pas du Molière. Ouais. C'est pas ce niveau-là. C'est pas du Molière, c'est pas du Shakespeare. Mais Balade la geôle de Reading, c'est extraordinaire.
0: Et alors après la prison, il, il a eu du mal à s'en relever. Finalement, il est sa vie a été beaucoup mais plus... c'est très
1: bizarre, hein, parce que... Oscar Wilde n'a fait que des bêtises, mais à partir du moment où il est entré en prison, il a fait un chef dœuvre il était très malade, et curieusement, il est probablement mort de la syphilis que lui avait donné une jeune fille. C'est ça le pire, le plus drôle, ou le plus triste. Honnêtement, il a fait... Euh, qu'il pouvait faire dans son état de santé. Il faut savoir qu'un être humain fera tout pour ne pas aller en prison. Si on a deux sous d'intelligence, on comprend. Oscar Wilde n'avait pas deux sous d'intelligence. Parce qu'il était perdu. Perdu par quoi Par le succès et par la faute. Il a commis la plus gigantesque des gigantesques erreurs qui est de croire que parce que vous êtes applaudi au théâtre, les gens vont vous aimer et vous défendre. C'est rigoureusement l'inverse. Il n'y a pas plus versant il que la foule qui applaudissait Jésus le dimanche des rameaux, aux hosanna, et cinq jours plus tard, à mort, à mort, crucifié. -le. Parce qu'en qu vrai, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde la lâche.
2: Nous étions tels des hommes tâtonnant dans un immonde marée noire, Nous n'osions pas murmurer de prière, Ni donner cours à notre angoisse. Une chose était morte au fond de nous, et cette chose était l'espoir. Car la justice humaine suit, farouche, Sa route sans le moindre écart Elle tue le faible, elle tue le fort, Elle marche d'un pas mortel. D'un talon de fer, elle tue le fort, la monstrueuse parricide. Nous attendions que sonnent huit heures, nos langues gonflées par la soif, car les huit coups sont les coups du destin qui d'un homme fait un maudit, et le destin use d'un nœud coulant pour le meilleur homme et le pire. Nous n'avions rien d'autre à faire sinon attendre que vint le signal tels des blocs de pierre en un val sauvage, nous ne bougions, ne disions mot, Mais chaque cœur battait si vite et fort comme un forcené bat le tambour. D'un coup, soudain, l'horloge de la geôle frappa l'air frissonnant. De toute la prison monta un gémissement d'impuissance désespérée, tel le cri d'un lépreux dans ce repère qui entend effrayer le marais et comme on voit les plus horribles choses dans le cristal d'un rêve nous vîmes la corde de chambre poisseuse fixée à la poudre noircie entendîmes la prière étranglée en hurlements par le bourreau et la douleur qui l'étreignit au point qu'il poussa ce cri si amer et les regrets fous les sueurs de sang, qui les connaissait mieux que moi Car celui-là qui vit plus d'une vie doit mourir de plus d'une mort.
0: Quelqu'un qui n'aurait jamais lu Oscar Wilde est-ce que vous, vous, vous conseilleriez de découvrir Oscar Wilde par De Profondis ou par La Balade de la Jeule de
1: Reading Alors, Balade de la Jeule de Reading, oui. Et puis, je lui conseillerais aussi de bien se pencher sur les personnages. Parmi les amants d'Oscar Wilde, il y avait un séminariste anglican. C'était pas tous des voyous. Et... Finalement, tout le monde a été plus ou moins mis en cause, y compris Winston Churchill d'ailleurs. Ce que je raconte, j'ai été le premier à en parler dans, dans mon livre euh, sur le procès Oscar Wilde, paru dans la même collection que Merlin Holland, que j'ai rencontré, bien sûr, chez notre éditeur commun. Nous pensons rigoureusement pareil, sauf que lui doit être fidèle à la mémoire de son père, c'est normal. Moi, jamais j'aurais attaqué Oscar Wilde, mais jamais je l'aurais défendu. Euh, je pense que mépriser ses amants, qu'on soit homo-hétéro ou peu importe, c'est pas bien. Mais je pense que le succès l'a aveuglé. Rien n'est pire que la foule qui vous applaudit à tout rond. Regarder les hommes politiques, qu'on adule et qu'on adore, et qu'ensuite on méprise, on, on humilie, enfin, entre le début et la fin d'un quinquennat, il y a une certaine distance. C est, c est Vous ça. savez, moi j'ai été euh, le, le camarade, mais aussi un peu l'enseignant de François Hollande, euh, j'ai vu à quel point des gens qui disaient « Oh, faut voter Hollande, il faut voter Hollande !» Et puis à la fin, ils disent « Mais il est nul, ce Hollande, ils le lâche complètement. Hollande avec un nœud. » Eh bien, Hollande, un saut de Zéla Réldé, Merlin, c'est le nom du petit-fils d'Oscar Wilde, un nom qu'ils se sont donné parce que le nom de moi, il était maudit. J'ai l'impression qu'il y, y a de ça aussi. Hollande ou Hollande. Ce sont des histoires un, un peu familiales. Bon, Hollande, c'était une histoire avec ses Ségolène royales qui n'a pas bien tourné. Donc, elle s'est présentée contre lui. Elle a été élue à la primaire socialiste. Et puis, la fois suivante, c'est lui. <rire> D'abord, la compagne, ensuite le compagnon. Mais finalement, ils ne se sont quand même pas injuriés. Hein. C'est pas mal ça. Quand vous avez partagé la vie de quelqu'un pendant 20 ans et que vous avez fait des enfants avec cette personne, ne pas s'injurier, c'est déjà pas mal. Je pense que Hollande-François, le président, a été plus intelligent que Oscar Wilde. Je veux dire, quand vous allez dans un hôtel, que devant tout le monde, hein, vous faites l'amour avec des garçons alors que c'est interdit par la loi. Et qu'ensuite vous dites au tribunal Oh, celui-là, il était moche euh, C'est incroyable de bêtise. S'il était moche, pourquoi il a fait des choses avec lui oui
0: oui. oui, oui. Il a été perdu par
1: euh, oui, le je, narcissisme. Oui, trop. et puis probablement. L'idée que les juges étaient bêtes, était pas bon était non mais d'accord, mais quand vous avez devant vous un magistrat qui peut vous envoyer en tôle excusez moi, monsieur le juge, pardonnez moi, j'ai fait des bêtises. C'est promis je recommencerai plus. Oui.
0: Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo. Les extraits de la lettre de la geôle de Reading sont lus par la comédienne Dido Licoudis. Dans deux semaines, changement de style et d'époque avec le roman « Coup de poing, le Mars Club » de Rachel Köchner et la question des femmes en prison. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines